0: Muy bien, amén. Si ya está ahí en Génesis, Génesis capítulo 41, va, vaya conmigo a Filipenses. Amén, aparte de subir en Génesis, Génesis es nuestro pasaje principal. Y después vamos a, a regresar a Filipenses, pero para que sea más fácil para usted, hermano, uh, vamos a estar ahí en Génesis capítulo 41. Filipenses está en el Nuevo Testamento, amén. Déjenme hacer una pregunta que va a cambiar el. El, el, uh, y vaya conmigo Filipenses 3, dígame si ya está en Filipenses 3. Amén. Amén. Muy bien. Aparte de su lugar, aparte de su lugar en Filipenses 3, porque vamos a regresar al final del sermón, y ahora vaya conmigo a Génesis 41. Ahora, déjeme hacerle una pregunta en Génesis 41. Uh, ¿Quiénes conocen la historia de José? Levante su mano, esto va a cambiar el, 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 por completo el, el qué, el, el tamaño del sermón, Amén. el tiempo del sermón. ¿Quiénes conocen la historia de José? Amén. Muy bien, no todos, perfecto, ok. So, muy bien, vamos a, vamos a leer uh, unos versículos, uh, capítulo 41, vamos a leer del versículo 50 al versículo 52. Hermano, yo quiero que, por favor, pongan mucha atención con lo que va a aprender hoy, amén. Y, uh, esta es una de las verdades, hermano, que Dios, Dios me habló y me, me cambió me cambió la vida, amén. Y, y, y Lo que vamos a hacer, hermano, es que vamos a tener una miniserie, esto vamos a hacer. Vamos a tener una miniserie, hermano, de dos sermones, sobre uh, los hijos de José, Manasés y Efraín. ¿Amén? Y, bueno, hoy va a ser el primer sermón y el otro miércoles va a ser el segundo sermón. Va a ser una serie de dos sermones. Uh, y el siguiente miércoles, si Dios quiere, vamos a empezar ya en Esdras. Ahora, la tarea para usted es esta. Que usted lea por lo menos una vez Esdras. ¿Amén? Levante la mano si usted se si compromete a leer Esdras. Levante su mano. Muy bien, tenemos dos domingos, dos, dos miércoles, dos hermanas, amén, hasta que lleguemos a Esdras. Tiene que leer Esdras, amén, porque vamos a, vamos a entrar a Esdras en dos semanas. El título de la serie es Regresando, amén, Regresando. Uh, y, y el título de la serie que tuvimos hace muchos años en Nehemías era reedificando así que me pareció uh, uh, oportuno llamarle de, uh, Regresando, amén. Y, y estoy bien emocionado por lo que vamos a aprender en Esdras, pero... Yo siento que estas verdades que vamos a ver hoy el otro miércoles, hermano, son verdades que todos necesitamos saber, todos, todos, amén, y que le van a ayudar especialmente, hermano, a, para avanzar en la vida, ¿sí? Le van a ayudar en tiempos difíciles, así que hoy vamos a ver la primera de ellas, ahí a Génesis 41, vamos, estamos hablando acerca de los hijos de, los hijos de José, a, específicamente vamos a hablar acerca de, de Manasés y, 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 y Efraín, amén. La Palabra de Dios dice así, Génesis 41, versículo 50, uh, dice así. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó, José el primero, al, al, perdón, y llamó José el nombre del primogénito, o sea, el primero, y esto es importante, Manasés. ¿Qué significa Manasés? El mismo pasaje nos va a decir qué significa Manasés, dice. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín. ¿Qué significa Efraín? Ahí está en el pasaje. Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Ahora vamos a ver... Uh, mucho contexto para poder llegar aquí, amén. Porque yo sé que muchas personas que nos escuchan, a propósito, hermano, el mes pasado llegamos a las 20 mil reproducciones. Amen, ya, hay gente, mucha gente escucha, amén. Y gloria a Dios por eso, amén. Uh, yo sé que mucha gente que nos escucha no, no, uh, no, no conoce el contexto de José. Y gente que está aquí también no conoce el contexto de José. Uh, y cómo llegó hasta aquí José, amén. Eso uh, vamos a recapitular un poquito, amén. Así que hoy quiero predicar bajo este título: Todos necesitamos un manasés todos necesitamos un Manasés, todos, Amén. Y, y no me refiero a que usted necesita tener un bebé, tal vez sí, si quiere que la iglesia crezca, Amén. Uh, pero uh, no me refiero a eso, amen. me refiero a, a Manasés, el, el, el significado de Manasés uh, para nosotros en este contexto, así que una vez más todos necesitamos un, un Manasés. Vamos a orar hermano y vamos a pedirle a Dios que, que se encuentre con nosotros en esta noche. Uh, mi buen Dios que estás en el cielo, te, te pedimos Padre eterno que tú nos ayudes mi Señor a poder crecer en tu palabra, Dios, a poder conocer más de ti, a poder amarte, mi Dios, como tú quieres que te amemos, a poder humillarnos, mi Dios, delante de la mano del, del gran yo soy. Dios, gracias por lo que estás haciendo en nuestra iglesia. Incluso hoy, Señor, me encanta ver la iglesia llena, Dios, en un miércoles, Padre eterno. Ah, te pido, mi Dios, que tú nos sigas usando. Ah, mi Dios, acabamos de celebrar cinco años de aniversario, Dios, y estamos... Estamos emocionados, Dios, yo estoy emocionado, porque la verdad que vamos a ver, Señor, se aplicó a mi vida. Mi Dios, yo la puedo ver cada miércoles y cada domingo. Puedo ver en mis hijos y la puedo ver en mi familia, Señor. Yo te pido que mis hermanos también puedan tomar esa verdad, Señor, y vivir a través de ella. Tomar ese principio bíblico, Señor, que Tú nos has dejado en Tu Palabra y, y que nos ayude a Dios en tiempos difíciles. Gracias Padre, por todo en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Estuve a punto hermano de unir dos predicaciones, la del siguiente miércoles y la de hoy, pero dije, oh no, no vamos a salir hoy, amén. Uh, el diario de New York Times publicó una historia en septiembre del año 2001, amén. quiero que me siga dice, sí. la historia decía lo siguiente, decía que después de parar pa, para el gas en Montgomery, Alabama, un hombre llamado Sam él paró en una gasolinera echó gas se subió al carro y empezó a manejar Escuche y manejó por cinco horas y cinco horas después se dio cuenta de que había dejado olvidado a una persona amén en la gasolinera el hombre había olvidado a su esposa amén hermano yo no me encanta que hasta le pidió hermano le pidió perdón a su esposa y dice no, señor perdona, perdónalo señor amén se llevaba cinco horas manejando y se olvidó que se había, que se había olvidado de su esposa, valga la redundancia. Así que en el próximo pueblo le pidió a la policía que le ayudara a ponerse en contacto con ella. Entonces por fin Sam llamó a su esposa para decirle que estaba en el camino de regreso y, y admitó, admitió con gran vergüenza que él no había notado la ausencia de su esposa. Señor, perdóname. ¡Guau! Wow, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que se olvidó de algo? Levante la mano. ¿Cuándo fue la última vez que se olvidó de algo importante? Me olvidó. ¿Qué, ¿Qué se le olvidó? Que me diga. ¿Qué se le olvidó? ¿Qué se le olvidó? ¿Se puede decir o no se puede decir? Algo en el trabajo. ¿Algo en el trabajo? Mm, ya. Yeah. ¿Qué, ¿Qué se le ha olvidado? Que usted diga, ya. Yeah. ¿Qué se le ha olvidado? No tenga miedo. Se le olvidó lo que se me olvidó. Se le olvidó lo que se olvidó. Amén. <risa> Eso es cierto. manester no, no digo nada, no. <risa> mi teléfono. Su teléfono. A mí también, se me olvidó. A mí ya. A veces estoy como, ¿dónde está mi celular? No lo encuentro. Lo tengo aquí, amén. Ah, ¿A videollamada? Eh, videollamada? sí, no. <risa> Ya, haciendo videollamada, así que la mía con videollamada. Mamá, mamá, no encuentro mi celular, no sé dónde está. Y la mamá también como, ay, mi hija, déjame orar por ti, amén. No, déjame orar por ti, no porque la mamá sabe que tiene el celular, sino porque la mamá piensa, ¿dónde estará ese celular, amén? Ah, se cuenta la historia acerca de un habitante de la ciudad que, que visitaba a parientes en una granja. Y se, y estaban estos, estos familiares y estaba el, el granjero. Y el granjero de pronto dio un silbido, no puedo silbar hermano, dio un silbido amén y, y, y su perro el cual dice estaba conduciendo el ganado en el corral de pronto se da la vuelta y se va corriendo y dice que cierra la puerta del, 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 del corral con su pata, con un silbido el granjero logró que el perro cerrara la puerta del corral con su pata, wow, dijeron sus visitantes con asombro, ¿cuál es el nombre de su perro? El agricultor, olvidadizo, escuche, pensó por un minuto y luego se acercó y le dijo, oh, estoy malo con mi memoria. ¿Cómo se llama esa flor roja que huele bien y tiene espinas en el tallo? ¿Cómo se llama? Le dijo, una rosa. Le dijeron, oh, sí, eso es. El granjero se volvió hacia su esposa y le dijo, rosa, ¿cómo se llama ese perro? Sí, hermano, si no lo entendió, le mando la aplicación para que lo vuelva a escuchar. Amén. Hay que reconocer, hermano, que a veces tenemos memoria, una memoria de corto plazo. O a veces tenemos una memoria selectiva, amen. Elegimos qué queremos recordar y qué no queremos recordar, amén. Y uh, a veces es necesario, hermano, uh, que recordemos ciertas cosas. Pero a veces, hermano, es necesario que nos recordemos de olvidar. Es lo que vamos a ver hoy. A veces es necesario que nos recordemos de olvidar. Pero del capítulo 37, hermano, hasta el capítulo 50 del libro de Génesis. Génesis significa comienzo, amén. Es el primer libro uh, de la Biblia, de los cinco libros que se llaman el Pentateuco, escritos por Moisés, amén. A Pentateuco, Penta quiere decir cinco, amén. Cinco libros, amén. De Génesis hasta Deuteronomio. So, dentro de Génesis, hermano, aquí encontramos los inicios de todo, amén, cómo uh, se creó el mundo, uh, cómo Dios creó al hombre y a la mujer, amén. Si usted algún día quiere saber, hermano, cuál es el diseño original de Dios para algo regresa a Génesis bueno de hecho se recuerda Jesús uh, en Mateo hermano cuando estaban hablando acerca del divorcio qué fue lo que Jesús dijo o hizo no les enseñó nada nuevo simplemente les dijo en el principio amén es la palabra principio literalmente Jesús dijo Génesis amén en el principio no fue así amén los mandó al libro de Génesis si usted quiere saber hermano cómo funcionar cómo es el el, uh, el diseño original de una familia hermano regresa a Génesis, amén, y se va a dar cuenta que Dios hizo un hombre y una mujer, amén, y ese es el diseño original de Dios para el hogar, amén, no a uh, Adán y Eva, no a Adán y Esteban, amén, uh, uh, el diseño original de Dios es ese, amén, para, y cómo funcionan los hijos y las bendiciones, bueno, el libro de Génesis es muy bueno, pero bueno, dentro del libro de Génesis, hermano, del capítulo 37 al capítulo 50, encontramos la historia de un hombre llamado José, José, hijo de Jacob, la Biblia nos introduce a José uh, cuando tenía 17 años, amén, y, y dice la Biblia que él era pastor uh, de ovejas, amén, y, y las ovejas de, de, de su padre, Jacob, y, y la Biblia dice que Jacob, su padre, amaba a José más más que a todos los demás, a todos sus demás hermanos, men, y, uh, un, día tenemos que, un día voy a hacer una serie de Jacob, hermano, a mí me, me encanta el, el personaje de Jacob, es muy, muy interesante, men, pero uh, Jacob uh, tenía varios hijos, también tuvo 13 hijos, uh, pero José más que todos, sus, los, sus uh, él amaba a José más que todos los demás hermanos, porque lo había concebido con Raquel, Raquel era la mujer que él amaba, man, no era Lea, se recuerda, ahí hubo un, un juego ahí, hay intercambio de, de, a, interesante man, con Lea y Raquel, pero él, él amaba a Raquel, no amaba a, a Lea, y además había tenido a José en su vejez. Por este amor que Jacob le tenía a José, él le hizo una, ton, una túnica de muchos, de muchos colores. Ahora José era el penúltimo de sus dos hermanos, los cuales ya habían uh, se habían aburrido de él, amén. Obviamente, si usted uh, ama a un hijo más que los demás, que, que realmente, no bueno, lo siendo honestos, no es que usted ame a un hijo más que a los demás, ahora que soy padre, yo lo entiendo, uh, es que el amor de un padre por cada uno de sus hijos es diferente a todos, ¿por qué?, porque sus hijos son diferentes, a mí, no es que un papá ame más a uno y ame menos al otro, no, es simplemente mis hijos son diferentes, por lo tanto mi amor hacia mis hijos es diferente, a mí, yo amo más a Joy que a los demás, Es la verdad, ah, ah, y todos lo saben, no, son mentiras, ah, no, es verdad, la cosa es esa, es que ah, él amaba más a, a uno de sus hijos y era evidente que lo amaba más que, que los demás, Uh, y eso hacía que todos sus otros hermanos estuvieran enojados, amén. Y, y uh, estaban enojados contra José, porque, ¿cómo es posible que amen más a José que a nosotros? Le tenían los hermanos cierto odio por ser el consentido de papá, amén. Y, y no solo por eso, sino porque José siempre los delataba. Un, un día la Biblia dice que José viene y, y le dice a su papá: uh, Tuve un sueño, amén. Y como la mayoría de jóvenes al segundo día mientras todos estaban desayunando decidió contar el sueño que había tenido. Y le cuenta a su papá enfrente de sus hermanos el sueño y le dice el sueño que yo tuve papá es que ah, él vio que estaba recogiendo manojos de trigo junto a sus hermanos. Pero de pronto su manojo de trigo se paró derecho y los, y los manojos de trigo de sus hermanos se inclinaron hacia él ahora imagínense los hermanos ya lo odiaban amén. Uh, y ahora viene de pronto y le dice que empieza a soñar eso ¿amén? la reacción de sus hermanos fue decir acaso vas a reinar tú sobre, sobre nosotros o te vas a señorear tú sobre nosotros y la Biblia dice que lo odiaron aún más después de eso la Biblia dice que tuvo otro sueño uh, y, y a la mañana siguiente de igual manera va y le cuenta a su papá en el desayuno el sueño uh, y le dijo soñé que el sol Escuche, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Entonces Jacob, el papá, ya dijo esto, ya está demasiado, amén. Y le dice, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos, escuche, en tierra delante de ti? Ahora, solo déjeme decirle esto bien rápido. Es interesante notar, hermano, que todos entendieron la, la interpretación de los sueños, amén. So, un consejo bien claro y bien sano que le doy, amén, en cuanto a los sueños, es que, hermano, si usted no entiende el sueño que usted soñó, probablemente no tiene nada de especial, amén, uh, probablemente es que comió de más tamales el día anterior y por eso tuvo una indigestión, si Dios no le revela el sueño, ¿para qué Dios le dio el sueño, amén, ese es... Consejo le doy porque su amigo el pastor, yo soy, amén. No, pastor, es que soñé que me perseguían y que me cayó en la tierra. ¿Qué significará? Si Dios no se lo reveló, Dios no quiere que usted sepa para qué anda buscando, amén. Dios, regularmente, si Dios quiere que usted sepa o Dios quiere comunicarse con usted de esa manera, Dios se lo va a revelar. Aparte de eso, decimos que ya tenemos toda la revelación de Dios, amén. Pero Dios puede comunicarse con nosotros como Dios, como Dios quiere, amén. So, la Biblia dice que uh, sus hermanos se enojan, amén, aún más, y ya están cansados de, de, de este hermano que ahí anda haciéndose pasar como el bueno de la familia. ¿Por qué? Porque ob obviamente, hermano, uh, el hecho de que él estuviera haciendo todas estas cosas y él fuera el bueno de la familia, hacía que ellos se vieran mal. ¿Se recuerda que vimos hace un tiempo eso atrás ahí en el Evangelio de Juan, hablando de Jesús y sus hermanos? que sería? Qué, ¿Cómo habría sido crecer con Jesús? Amén, que era perfecto, amén. Uh, la santidad de Jesús hacía que sus hermanos se vieran mal, amén. Uh, pero de igual manera aquí está José, que por cierto es una imagen de Jesús también, José. Uh, y, y José eh, eh, hacía las cosas bien y eso ofendía a sus hermanos. Entonces están cansados... Escuche y la Biblia dice que un día los hermanos de José estaban apacentando las ovejas en Siquem y Jacob envió a José a buscar a sus hermanos. La Biblia dice que José fue a buscar a sus hermanos pero no podía encontrarlos. De pronto encontró un hombre que estaba andando errante en el campo el cual le dijo que se habían ido a un lugar llamado Dotán. La Biblia dice que él fue a Dotán y los encontró en Dotán y cuando sus hermanos lo, venían, lo veían venir solo la Biblia dice que su odio era tan grande que dijeron vamos a matarlo, vamos a matarlo, a, a propósito hermano tenga cuidado con cómo trata a sus hijos porque usted mismo está haciendo la división a veces en su propio hogar y así que dice vamos a matarlo y vamos a decirle a nuestro papá que bestias salvajes son las que lo habían matado pero Rubén el hermano mayor se acerca y dice no lo hagamos así, mejor simplemente metámoslo en una cisterna que era una especie de agujero en el suelo y, y vendámoslo al mejor postor cuando José llegó hasta donde estaban sus hermanos, la Biblia dice que lo tomaron, le quitaron la túnica que le había regalado su papá. Que es, la túnica un, tiene un simbolismo especial en cuanto al amor de su padre, en cuanto a su identidad, en cuanto a quién era él. Le quitaron la túnica, se la rasgaron, lo metieron en una cisterna de agua mientras ellos comían pan afuera. De pronto observaron a un grupo de hombres ismaelitas que venían, a, 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 venían de Galaad y, y entonces rápidamente todos pensaron, ¿por qué no? Mejor escuche, mejor se lo vendemos a estos hombres. Imagínense la maldad de sus hermanos que ellos están pensando, lo, pensando venderlo a hombres que no, no, ellos no sabían qué le iban a hacer a su hermano de 17 años. Así que vienen y, y, y lo compraron por 20 piezas de plata interesante número, se lo dejo de taré ¿ven? Uh, y, y después degollaron a un cabrito de las cabras y mancharon su túnica de colores y, y se la llevaron a su papá, por eso le digo que José se parece a Jesús pero de ahí se la llevaron a, 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 a su papá y le dijeron papá mataron a José y, y, y Jacob porque era su hijo que más amaba empezó a llorar y, y hermano usted que es un papá puede entender el dolor de un, de un padre al haber perdido a, a su hijo Uh, él empieza a llorar y está quebrantado, la Biblia dice que los ismaelitas se lo llevaron, escuche, uh, y, y, y mientras pasaron por Egipto, Potifar, escuche, el principal de Faraón, compró a José de ellos, lo compró, que quiero que me mire aquí, y la Biblia dice que, pero algo que me encanta de la vida de José es esto, es que la Biblia dice que, que Dios, Jehová estaba con José, no importa dónde estuviera José, Dios siempre estaba con él. Y todo lo que él hacía prosperaba. Así que uh, vino, vino José y estaba ahí. Pero la esposa de Potifar, doña Poti, le digo yo de cariño, amen, doña Poti, se enamoró. Porque no dice sé cómo se llama la vida, Yo le digo doña Poti, amén. Doña Poti se enamora de él, amén. Ahora recuerde que la esposa de Potifar era una mujer obviamente hermosa. Ella puso los ojos en José. ella quería acostarse con José. Y José decía que no, amen. un día vamos a hablar acerca de, de, de lo importante de ese pasaje, amén, de, de José resistiendo a la tentación, amén, y, 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 y le dijo que no y, y la Biblia dice que constantemente, constantemente, todos los días la mujer le decía, ven y por favor yo quiero que estés conmigo, yo quiero que estés conmigo, y José decía que no, y decía que no hasta que un día ella lo tomó y una vez más las vestiduras, le rasgó las vestiduras, la segunda vez que le rasgan las vestiduras, y le rasgan las vestiduras dice la Biblia y ella empieza a acusarlo de violación José ahora termina en la cárcel José está en la cárcel y la Biblia dice que mientras está en la cárcel una vez más Dios estaba con él y la Biblia dice que en la cárcel no estaba solo sino que estaba el copero y el panadero del rey que también habían caído en la cárcel el copero del rey era el que se encargaba de probar el vino del rey antes de que se lo dieran al rey ambos tuvieron sueños el copero del rey y también el panadero del rey así que vinieron a José y José vio que estaban tristes y les preguntó ¿qué es lo que tienen? ambos respondieron escuche que habían tenido un sueño y no sabían la interpretación José les preguntó por los sueños el copero del rey, escuche, le contó su sueño y dijo que veía, escuche, una vid, o sea, de la planta donde vienen las, las uvas, delante de él, y esta vid tenía tres, tres armientos, eso quiere decir tres ramas, y de los armientos provenían flores que se convertían en, en uvas. Y la copa de faraón estaba en mi mano, dice, y yo tomaba de las uvas y las exprimía en la copa de faraón y daba la copa en su mano. José le dio la interpretación, escuche, le dijo, al cabo de tres días, levantará Faraón tu, cab tu cabeza y restituirá tu puesto y todo te va a ir bien. Y después le dice, pero, eh, hey, recuérdate de mí cuando estés allá, amén. Después de esto le preguntó el sueño al panadero y el panadero le dijo, yo soñé que había tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares, de pastelería para Faraón y las aves se las comían de mi cabeza, me imagino que él estaba emocionado, dijo, no, si al otro le fue bien, a mí me va a ir mejor, amén, y viene y le dice, esta es la interpretación del sueño, faraón te va a quitar la cabeza, amén, ya se cuenta, deje de andar buscando qué significa su sueño, amén, y efectivamente eso fue lo que pasó, tres días después, a uno le cortaron la cabeza y el otro fue restituido, pero el que fue restituido se le olvidó, se olvidó de José, amén, y pasaron dos años y el copero no se recordó de José, ya vamos a llegar al pasaje, sé conmigo, hasta que Faraón tuvo un sueño y vio que siete vacas hermosas subían muy gordas y comían el pasto. Pero entonces vio otras siete vacas muy flacas y las vacas flacas se devoraban a las siete vacas muy gordas. Y el Faraón siguió soñando y ahora soñó que siete espigas hermosas crecían de una caña y soñó que otras siete espigas muy pequeñas y delgadas salían y se comían a las espigas gordas. El Faraón preguntó quién puede interpretar los sueños y por fin, después de dos años, como el hombre que se olvidó de su esposa después de cinco horas, amén, dijo: ¡Ah! Hace dos años me recuerdo de un hombre que interpretó mi sueño, amén. Y el faraón le preguntó: ¿Y dónde está? Pues yo creo que ha de seguir ahí en la cárcel, amén. Efectivamente, todavía seguía en la cárcel el pobre, así que fueron a traer a José. José dio la interpretación del sueño. Él le dijo, las primeras vacas hermosas y gordas y las espigas preciosas representan, escuche, siete años de abundancia. Las siete vacas delgadas y las espigas delgadas que se comían a las otras representan siete años de hambre y sequedad. Entonces, primero van a venir siete años de abundancia y después siete años de sequedad. Entonces, faraón vio eso y, y dijo, no, yo voy a tomar a José y lo voy a poner por sobre toda la tierra de Egipto, escuche José vino a ser el segundo hombre más importante de todo Egipto y ahí es donde encontramos nuestro texto de esta mañana, los siete años de vacas gordas y de abundancia ya habían pasado y ahora habían comenzado, estaban comenzando los siete años de las vacas flacas y estas vacas flacas habían llegado hasta, hasta Canaán Ahora, la tierra donde habitaba la familia de José, que tanto mal les habían hecho, tanto, tanto, tanto mal le habían hecho a, a José. El papá de José pensaba que él estaba muerto y sus hermanos, ellos sabían la verdad, pero en este punto no sabían qué había sido de él. Y quiero que mire el capítulo 42. Vamos a resumir mucho, pero si ¿sí está conmigo, ¿amén? mire lo que dice el versículo 5. Capítulo 42, versículo 5, dice, vinieron los hijos de Israel a comprar porque las vacas flacas también habían llegado a la casa de, de José. Miren lo que sigue diciendo el versículo 5, dice, ah, vinieron los hijos de Israel, o sea, Jacob, a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era, escuche, dice, el Señor de la tierra quien la vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro de tierra. ¿Se acuerdan los sueños que había soñado cuando era niño? Se están cumpliendo aquí. José cuando vio a sus hermanos los conoció mas hizo como que no los conocía y les, y les habló ásperamente y dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por, por, ver lo de, descu, uh, por ver lo descubierto del país habéis venido. ¿Ven? Cuando José los ve, comienza a recordar, escuche todo lo que los hermanos le habían hecho. Ahora, cuando los ve, él empieza a recordar, creo que sigue con, siga conmigo, amén. ¿sí? Comienza a recordarse como un jovencito de 17 años, con miedo en su corazón mientras suplicaba por su vida, amén. ¿sí? Se puede imaginar la escena de, de él asustado. No sabía, no sabía qué le iban a hacer sus hermanos, empieza a recordar lo que le pasó cuando tenía 17 años y, 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 y tal vez empieza a recordar cómo lo habían vendido por 20 piezas de plata y, y empieza a recordar la incertidumbre de no saber, escuche, qué era lo que le pasaría o, o en qué país iba a terminar o, o, y la preocupación, escuche, de no volver a ver a su familia y algunos de ustedes tal vez lo sintieron cuando vinieron para acá de su país. Bueno, lo, lo interesante en este punto, escuche, es que no, no, no es que José, ponga atención, estuviera recordando todo el mal que le había acontecido por medio de la mano de los egipcios, no recordó lo que le hizo el copero, no recordó lo que le hicieron en la cárcel, ni siquiera recordó lo que le hizo Doña Poti, amén. Lo, lo que recuerda, escuche, es todo el mal que le hicieron sus hermanos. Ahora hay que entender una cosa, hermanos. A veces, no es el mundo el que trae dolor a la vida de un creyente. A veces son otros creyentes, a veces es su familia misma. A veces son nuestros hermanos y hermanas en Cristo los que traen más dolor a la vida cristiana. A veces es su propia familia la que le duele más. Los que se supone que tendrían que haber cuidado de usted lo ignoraron. El papá y la mamá que se supone que tendrían que haberle provisto de protección y de cuidado lo dejaron abandonado y le sucedió a usted lo que le terminó sucediendo. La persona que le tendría que haber dado el mejor consejo no le dio el buen consejo. Sus hijos se burlaron de usted, su esposo le falló, su esposa le falló, a sus hermanos hablaron de usted, están en contra de usted. Bueno, a veces el, el dolor, hermano, en nuestra vida no viene por lo que el mundo nos hace, sino por lo que nuestra familia y otros creyentes nos hacen. A veces los que traen dolor a nuestras vidas son las personas, no son las personas de afuera, sino las de, las de adentro. Tal vez alguien a quien usted amaba lo abusó de, abusó de usted. Alguien a quien usted quería lo traicionó. Alguien que usted pensaba que estaba cerca de usted simplemente lo usó. Alguien lo dañó. Bueno, lo, lo primero, escuche, que José recuerda al ver a su familia, no es lo que los egipcios, el mundo, hicieron con él, es lo que su propia familia hizo en su vida. El punto es este. No siempre son los egipcios los que traen dolor. A veces son los de nuestra propia familia, ya sea espiritual o de sangre. Bueno, la, la mayoría de gente, escuche, que deja la iglesia no es a causa del mundo, ¿sí? sino a causa de otros creyentes. Por eso la gente deja la iglesia, no por, no por el mundo, sino a causa de otros creyentes. ¿sí? Y, y, y los que habían causado dolor a José eran sus propios hermanos. Pero, escuche, pero lo interesante del pasaje no es el hecho de que José recordara lo que sus hermanos le habían hecho. Lo interesante del pasaje es que en ningún momento José intentó buscar venganza y aunque pareciera, si usted se lo dejo de tarea, amén pareciera que José busca venganza, no busca venganza, amén José se puede vengar y puede decir, mátenlos y los iban a matar a todos, pero José no busca, no busca venganza, él, él no, no lo hizo como cualquier persona lo hubiera hecho en su posición, es más, José simplemente les dio una lección y los cuida, y los trata con amor, y los trata con, con cariño, como si nada hubiera pasado, ¿por qué?, porque el texto enfrente de nosotros, el, el que leímos en el capítulo 41, va a dar un poquito, nos va a dar la explicación de cómo Dios sanó el corazón de José. Y de ahí vamos a sacar un principio importante para nuestra vida. Regrese conmigo al, al capítulo 41, versículo 50. ¿Ven? Dice, y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año de hambre o sea Dios, Dios lo preparó antes de que vinieran las vacas flacas Dios ya Dios, por eso digo que este, estos versículos son tan importantes en, el, en la historia en la narrativa de José hermano ah, porque Dios preparó a José desde antes Dios, Dios empezó a hacer una obra en la vida de José y yo quiero que reconozca la obra de Dios en la vida de José a través del nombre de sus hijos dice y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre los cuales le dio a luz a Senática de Potífera sacerdote de On y llamó a José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Para, para el tiempo en el que la familia de José vino a Egipto a buscar alimento, mientras pasaba por las vacas flacas, la Biblia dice que, que José ya había tenido dos hijos. Y, y el nombre del primero, escuche, es, es Manasés, que significa Dios me hizo olvidar, escuche, todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y quiero que note el énfasis en este versículo, hermano, porque el énfasis no está en la gente. Dios, Dios no, él no dice, me hizo olvidar a las personas. Está en, escuche, el énfasis está en las circunstancias que había pasado. José se está refiriendo a cómo sus hermanos lo habían vendido y todo lo que había sufrido, y todo lo que le había acontecido mientras él estaba en la casa, y cómo sus hermanos lo habían tratado, las palabras que habían dicho y todas las cosas. Dios, escuche, Dios... De cierta manera no lo hizo olvidar a las personas, pero sí lo hizo olvidar. Escuche las circunstancias. Y por eso encontramos, escuche, que el énfasis del versículo también está en, en Dios. El, el énfasis del versículo también está en Dios. Mira una vez más el versículo 51, dicho, porque, porque dijo, Dios me hizo. Dice, Dios me hizo. El énfasis está en Dios. Bueno y, y es por eso que encontramos que el énfasis del versículo está en Dios, porque le pasó, escuche, algo sobrenatural, algo que no es común que nos pase, man, y no sé si usted sabía esto pero nosotros tenemos algo que se llama memoria muscular man, y es que las emociones nos traen memorias man, y cuando usted recuerda una palabra, man, una palabra puede ser su detonante man, tal vez alguien le hizo algo malo o le decía es que eres un tonto, eres un tonto, constantemente y después pasa el tiempo y cada vez que usted escucha la palabra tonto usted se recuerda cómo usted se sintió Man, olvidar, tiene que entender esto, man, olvidar es algo químico. Eh, man, no, no, no es porque usted diga, Ay, yo necesito olvidar, necesito olvidar. No, no, es, es algo químico, man, es algo que, va, que, que, es, que está por encima de nuestra, de, de nuestra capacidad, Amén. el olvidar. Dios dice Dios me hizo olvidar. Me, me encanta, hermano, porque José está entendiendo, escuche, que Dios hizo una obra en él, y me encanta porque José no está diciendo, después de que fui al psicólogo, pude olvidar lo que me pasó. O, o, escuche, después de que fui al grupo de ayuda, olvidé lo que me pasó. Peor aún, después de que vi un video en TikTok, Dios sobró. Después de que compartió un video en Facebook, o después de que vi esta predicación. No. Lo que encontramos en este pasaje, escuche, es que José, escuche, dejó que Dios hiciera un trabajo en su corazón para olvidar lo que sus hermanos le habían hecho. Dios lo ayudó a olvidar. Pero después pasa algo muy interesante. Tiene el primer hijo, y, Dios, y José está tan feliz con Dios, porque lo ayudó a olvidar, y, Dios dice, y José dice, le voy a poner el primogénito, y esto va a ser importante para el siguiente sermón que vamos a dar otro miércoles. Primero era Manasés, dice, yo voy a nombrar a este Manasés, porque Dios me hizo olvidar el trabajo y lo que yo sufrí en la casa de mis padres, Dios hizo algo en mi corazón que nadie más pudo haber hecho, solo Dios y, y cada vez que yo mira a este hijo que se llama Manasés, yo voy a recordar que Dios fue el que me ayudó a olvidar todo lo que yo he sufrido y, y lo que yo he pasado, Dios me hizo olvidarlo, Dios, Dios fue bueno conmigo y yo voy a llamar a mi hijo Manasés para que siempre me lo recuerde y después Dios le da otro hijo versículo 52 si sí está conmigo, amén y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción Ahora Dios hace un trabajo sobrenatural aquí ayudando a José a olvidar su pasado pero no solo eso cuando José tiene a su segundo hijo se da cuenta de que Dios le ha permitido escuche no solo olvidar el pasado sino que le ha permitido escuche fructificar en la tierra de su aflicción que después de haber entrado con temor a Egipto Ahora él es el segundo hombre más importante de la tierra después de Faraón. Y después de haber sufrido tanto por lo que su familia le había hecho, ahora él tenía una esposa y tenía una vida que era, que era buena. Y pareciera que ambos hijos, hermano, y esto es la verdad interesante, ambos hijos, hermano, escuche, en este punto, porque más adelante vamos a ver que no, pero en este sermón, en este punto, en el contexto, ambos hijos están en el orden correcto. En el siguiente sermón vamos a ver que están en el orden equivocado, pero por eso venga el siguiente miércoles. Yeah. pero, en, eh, eh, you, yeah. Yeah. en este contexto, los dos hijos están en el orden correcto, en el orden correcto, porque primero escuche, primero Dios lo ayudó a olvidar su pasado, ponga atención, y después de que lo ayudó a olvidar su pasado, Dios lo hizo fructificar en la tierra de su aflicción. ¿Se da cuenta? Ahí está en el pasaje, amén. Escuche, y si está escribiendo, escriba esto, amén. Dios lo hizo olvidar su pasado y eso hizo que fuera capaz de poder ser fructífero en su futuro. Hasta el principio, amén. Dios lo hizo olvidar su pasado y hasta que él olvidó su pasado, entonces Dios lo hizo fructificar en su futuro. Ahora, nosotros le pedimos a Dios muchas cosas, hermanos. Le pedimos a Dios por misericordia, amén. Yo creo que es bueno que le pidamos eso, amén misericordia le pedimos a Dios gracia le pedimos a Dios escuche la, la habilidad de amar porque no, no viene natural le pedimos a Dios por sabiduría para saber tomar decisiones amén la sabiduría menos el conocimiento de Dios puesto en acción le pedimos a Dios por dirección porque no sabemos amén por puertas abiertas porque a veces no conocemos la voluntad de Dios y a veces la luz solo nos da para tomar un paso y no podemos ver el camino por donde nos lleva y a veces le pedimos a Dios por sanidad y todas estas cosas están bien, hermano, porque deberíamos de, de pedirle a Dios. Pero hay algo que también todos deberíamos de pedirle a Dios. Y es que todos deberíamos de pedirle a Dios por un manasés. Todos deberíamos de pedirle a Dios que nos dé la habilidad de poder olvidar. Todos. Todo el tiempo. Deberíamos de pedirle a Dios que nos dé la habilidad de poder olvidar olvidar Dios yo te pido que me ayudes a olvidar lo que mi esposo me hizo lo que mi esposo me dijo y la manera en la que me trató y la manera en la que me hizo sentir ayúdame a olvidar el abandono por años y su pasividad en mi vida y ayúdame a olvidar lo que no hizo no lo que hizo sino lo que no hizo con mis hijos Dios yo te pido que me ayudes a olvidar escucha lo que me hicieron mis papás y ayúdame a olvidar el, el daño que sufrí la manera en la que me trataron y, y las cosas que me dijeron y, 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 y tal vez usted se recuerda viendo otros niños y diciendo yo quisiera tener lo que otros niños tienen y yo no tengo porque yo no tengo un papá como ellos y yo te pido que me ayudes a olvidar lo que me hicieron aquellos que decían ser mis hermanos que yo confiaba en ellos y ellos me dieron la espalda y me traicionaron y yo te pido que me ayudes a olvidar todo el sufrimiento que me hizo, que me hizo pasar mi, mi propia familia. Yo, yo te pido, escuche, que me des un, un manacés, porque yo sé que si no puedo olvidar, escuche, y esta, es, creo es, que atención. Yo sé que si yo no puedo olvidar, ponga atención, yo no voy a poder avanzar. Si yo no puedo olvidar, yo no voy a poder avanzar. Porque cuando, escuche, cuando no, no olvidamos, constantemente recordamos y recordamos y, y eso empieza a crear una amargura. Bueno, escucha el sermón del miércoles pasado y cargamos con esta amargura en nuestro hogar y en la iglesia y con nuestros hijos. Y, y el problema en este punto no es el hecho que, que vivamos con amargura en nuestro corazón, sino el punto es que, escuche, nos hacemos inútiles para Dios. Bueno, cuando usted no, no deja, escuche, cuando usted no abandona su pasado, cuando usted no puede olvidar lo que le hicieron, cuando usted no puede olvidar el sufrimiento que vivió o los años que perdió, bueno, cuando usted no puede olvidar eso, escuche, no solo crea un dolor y amargura, lo hace un inútil para Dios. Dios no puede, escuche, no puede hacerlo fructificar, no puede dar fruto porque, escuche, usted está inutilizado por, por no querer olvidar. Nos volvemos infructíferos. Dios no puede usar un corazón lleno de amargura, resentimiento, desconfianza y odio. Y tal vez incluso podemos ponerlo de esta manera. Dios no puede, si está escribiendo, escriba esto. Dios no puede usar un corazón que no puede olvidar porque es un corazón infructífero. Es un corazón que no produce. Y eso es lo que José está diciendo aquí. Si, yo, si, si, hubiera sido porque, si no hubiera sido porque Dios me ayudó a olvidar, no hubiera sido fructífero en la tierra de mi aflicción. Pero la pregunta aquí, escuche, es, la, la, la pregunta es ¿qué fue lo que Dios le ayudó a olvidar a José? ¿Qué fue lo que olvidó? Quiero que, quiero que note esto, no ponga atención quiero que note que lo que José olvidó no fue, José no olvidó a las personas que, que le causaron dolor, porque es obvio en el pasaje que la recuerde y la reconoce, en él mira y dice son mis hermanos, el tiempo ha cambiado, todos ellos han cambiado, pero yo, él reconoce a sus hermanos, eh, escuchen, escuche, Dios no, no hizo que él olvidara a las personas, lo que hizo que Dios, escuche lo que Dios hizo que él olvidara, ponga atención, no fue a las personas, fue el dolor, fue el dolor, eso fue lo que Dios hizo que él olvidara, el dolor. José no está diciendo, yo no quiero volver a ver a ninguno de mis hermanos, yo no quiero ver a mi padre porque nunca me buscó, yo no quiero ver, escuche, a volver a ver a mis hermanos, yo no quiero saber nada de esta familia. No, José no se está refiriendo a eso. José está diciendo, ellos, Dios me hizo olvidar el dolor, el dolor. ¿Cómo, cómo sabemos, iglesia? que Dios sanó mi corazón. No cuando me olvido de lo, de, de lo que me hicieron, sino cuando me recuerdo y ya no me duele. Ahí es donde usted sabe que, que está sano. Pero si usted recuerda, no importa que fue hace 20 años, y usted lo recuerda y aún le duele, usted no está sano. Su corazón no está sano. Ah, todavía hay una herida, por eso la recuerda. Bueno, y quiero que entienda esto, ignorar las cosas que le pasaron en el pasado, no quiere decir que usted ahora esté listo para avanzar, porque a veces somos muy buenos compartimentalizando, no sé si se dice así pero en inglés se dice así, somos muy buenos a menos minimizando las cosas que nos pasan e ignorándolo y diciendo voy a avanzar, Dios no lo va a usar hasta que no trate con ese problema. Cuando Dios hace algo especial en su vida, escuche, y Dios le da un manasés, bueno, Él lo va a hacer olvidar y eso es lo que, y eso hace que, que usted sea capaz, escuche, no de olvidar las acciones de las personas, no de olvidar el abuso ni las palabras, sino el dolor y no desarrollar odio por ellas. Y en este punto, hermano, quiero que escuche esto. Yo no estoy animándolo a perdonar a nadie en esta noche. Yo estoy animándolo a pedirle a Dios que lo ayude a olvidar el dolor que usted sufrió. Son cosas diferentes. No le estoy pidiendo perdonar. Le estoy pidiendo, hermano, que usted le pida a Dios que, para que Él le ayude a olvidar el dolor. ¿Qué nos enseña este pasaje? Lo que nos enseña este pasaje es esto. Escuche. Lo que nos enseña este pasaje es muy obvio y es que usted no puede tener un Efraín a menos de que usted primero no tenga un Manasés. ¿Sí? Solo vuelvo a repetir. Usted, y este que sea un principio para su vida, usted no puede tener un Efraín Dios lo hizo fortificar en la tierra de su aflicción a menos de que usted no tenga un manasés amén que Dios lo hizo olvidar el dolor en la casa y el trabajo en la casa de su padre amén usted no puede tener un Efraín a menos de que escuche usted primero tenga un manasés usted no puede ser fructífero en la tierra en medio de su aflicción Usted no puede ser fructífero en su hogar, en sus negocios, con sus niños, en su vida espiritual. Escuche, simplemente usted no puede ser fructífero en la tierra de su aflicción hasta que usted le, pide, le pida ayuda a Dios para poder olvidar. José no fue fructífero, escuche, afuera de Egipto, José fue fructífero en Egipto. José no dijo, ok, me voy a tener que cambiar de estado para que Dios me bendiga. No, en el lugar donde él sufrió. Ahí fue donde Dios lo bendijo y lo multiplicó y, y Dios estuvo con él. Dios lo puede hacer prosperar. Escuche, Bueno, Dios lo puede hacer prosperar en la tierra de su aflicción si usted le pide a Dios que lo ayude a olvidar. Usted necesita un manasés. Si no tiene un manasés, no le pida a Dios por un Efraín. Señor, yo te pido que me bendigas, pero no puedo olvidar lo que me hicieron. No funciona así. No funciona así. Vaya conmigo, Filipenses 3.13, y con esto vamos a terminar. Aquí está Pablo enseñando el mismo principio en el libro de Filipenses. Desde una cárcel. Pablo escribe Filipenses 3.13. ¿Sí están todos ahí? Amén. Miren lo que dice Filipenses 3.13, dice esto. Hermanos, hermanos de la iglesia bautista del camino, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante y mira que sigue siendo prosigo a la meta al premio al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús ¿ven? ¿qué hago? dice Pablo yo olvido lo que quedó atrás yo, yo, yo dejo lo que ¿qué, qué, qué, ¿qué cosas? ¿se alguna vez ha puesto a pensar que son estas cosas que Pablo dice que quiere dejar atrás? lo voy a decir Pablo había matado a muchas personas. Pablo había hecho daño a las personas, bueno, como no tiene idea, bueno. Pablo metía a las personas a la cárcel y las, y las torturaba hasta que maldijeran el nombre de Cristo. Bueno, Pablo había hecho eso. Bueno, Pablo había lastimado, había, le había hecho daño a familias quitándole a sus niños. ¿Se recuerda con Esteban? ¿Le matan a Esteban a, a pedradas, traen la ropa de Esteban y la traen a los pies de quién? De Pablo, de Pablo, el primer mártir de la iglesia. Escuche, Pablo estuvo ahí, le trajeron la ropa a Pablo. Y Pablo en Filipenses dice, la única manera en la que voy a llegar a alcanzar lo que Dios quiere para mí es olvidando lo que se quedó atrás. Bueno, usted no necesita olvidar lo que le hicieron. Lo que usted necesita a veces es olvidar también lo que usted hizo. Amén. A veces no solo es que usted necesita olvidar lo que le hicieron, a veces usted también necesita olvidar lo que usted hizo y el daño que usted le hizo a otras personas y las cosas que usted le dijo a otras personas y la manera en la que usted la lastimó. ¿Se da cuenta? Todos necesitamos un manasés. Bueno, ¿por qué no le pedimos a Dios en esta, en esta noche que nos ayude a olvidar? Que nos ayude a olvidar el dolor. Que Dios haga una obra una obra sobrenatural y que Dios nos dé un manasés para que podamos tener un Efraín. Usted conoce su dolor, hermano. Si usted va al pasado, si siente dolor, usted no ha sanado. La herida está abierta y usted no puede hacer nada para, para cambiarla. Pero Jesús sí, Dios sí, es el único que lo puede ayudar. Todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo. Todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada. ¿Quiénes dirían en esta, en esta hora? Pastor, Dios me habló. Pastor, yo necesito humanas. Levanta su mano y diría: Pastor, Dios me habló. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. El piano va a sonar, hermanos. Bueno, ¿por qué no dobla sus rodillas donde está? Y le dice, Señor, ayúdame a no recordar el dolor. Tú conoces mi pasado, Señor. Tú, tú conoces, mi Dios, esas áreas a las que no me gusta ir porque me duele. Dios, hoy yo quiero darte esas áreas. Dios, dame un Ayúdame a olvidar el dolor. Ayúdame a olvidar la traición. Ayúdame a olvidar los gritos. Ayúdame a olvidar el dolor del abandono. Ayúdame a olvidar el dolor del abuso. Ayúdame a olvidar el dolor que yo sufrí. Señor, hazme fructificar hazme fructificar en la tierra de mi aflicción Dios ayúdame a olvidar lo que fue y como Pablo dijo Señor ayúdame a avanzar lo que está delante de mí ayúdame a olvidar lo que se queda atrás y extenderme hacia lo que está delante que eres tú Señor ayúdame a poner mis ojos en ti Dios y ayúdame a hacer una, haz una obra en mi corazón que mi Dios porque han pasado años y nada cambia el dolor solo tú puedes cambiar el dolor Señor porque tú eres el dueño de mi corazón solo tú puedes tratar con él ayúdame a olvidar Señor mi buen Dios que estás en el cielo venimos delante de ti reconociendo que tú estás en este lugar reconociendo mi Dios que tu palabra es verdad y los principios son eternos mi Dios y lo que tú has dejado mi Señor y has preservado Sigue siendo verdad, mi Dios, para nosotros. Danos un manasés. Dios, ayúdanos, Padre eterno, a olvidar el dolor en lo que nos han hecho. Ayúdanos a fructiferar, Señor, incluso en la tierra de nuestra aflicción. Dios, ya no, quere, ya no queremos sentir ese dolor. Señor, queremos servirte con un corazón limpio. Señor, queremos servirte con un corazón dispuesto Dios, pero hay cosas que nos jalan al pasado que solo tú, mi Dios, puedes cambiar. Ayúdanos, Señor. No olvidar lo que nos hicieron, pero olvidar el dolor. Gracias, Padre, por tu corazón. Gracias, mi Dios, por mis hermanos, por lo que tú nos hablas, Señor, por principios eternos, Padre eterno, con Manasés y Efraín. Gracias, Padre, por tu corazón. En tu nombre oramos. Amén y... Amén.